1: Välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen Topp 5, Leo. Nu kör vi på distans här och det ska bli riktigt roligt. Det är Distans på ett sätt, distansskott kanske blir också, lite snack om det, jag vet inte. <håll> uh, vi, vi ska ju prata om ett riktigt
2: intressant ämne tycker jag, uh, eller hur Leo? Ja, men det kan jag väl säga. Alltså, vi har ju en gäst som förpliktigar här. För idag ska vi prata om topp 5 avslutare i all på 2000-talet. Och det kan ju kännas rätt smalt, men jag har med den här researchen och liksom. Det är ett ganska brett urval där, för det finns ganska många bra avslutare på, på 2000-talet. Men vi får se vad vår gäst säger om det. Mm,
1: och det är inte vilken gäst som helst som vi har med oss som ska presentera sin lista på det hela. Det är nämligen Jon Allbåger, den före detta Allsvenska stjärnan, och som befinner sig nu i Norge, eller hur?
3: Det stämmer bra, jag befinner mig i Salpsborg eh, nära svenska gränsen här och eh, är ju här tillsammans eh, med övriga ledarstaben som är bland annat med allsvensk koppling då, då jag tänker på Stefan Billborn, eh, Jocke Björklund och Magnus Edlund som av ja, de allsvenska supporterna säkert känner till.
0: Mm,
1: och det känns ju extra roligt att ha med dig till ett sånt här ämne. Leo kommer ju självklart presentera sin lista utifrån hans erfarenhet och expertis och subjektivitet. Men att ha med dig som bokstavligen har levt och mött dessa avslutare, det, det är ju en extra krydda på det hela.
3: Jag hoppas det och jag kommer bjuda på... Bara egna upplevelser såklart. Ni kommer ju säkert hitta spelare och avslutare som kanske har bättre statistik och som har varit längre i serien. eller ja, Vad vet jag, vad ni baserar på. Men jag baserar enbart på mina egna upplevelser, känslor och eh, då kanske en annan bubblare kan dyka upp här. Vi får väl se.
2: Ja, vad kul. Jag vet inte vad du känner om, men jag tycker var så här... När jag gjorde det här urvalet som du är inne på- att jag har liksom brottats- med att hitta statistik och siffror som talar för respektive spelare men också brottats med bara det här som du är inne på och du har ju en helt annan nivå för du har ju mött dem och spelat med och mot dem men, men liksom, brottats med det rent personliga, jag har ju upplevt dem som först supporter och sen som journalist att så här, den här spelaren han, han, han var liksom absolut bästa och avslutande och sen har man grottat ner sig i siffror så bara han kanske inte var det och det är så här, svårt att väga vad som är mm. insättningen alltså rätt och fel, det är egentligen bara den här jag menar, känslor möter statistik egentligen.
3: Ja, men det är ju det. Och min är ju mest känslobaserat då egentligen. Och då, då visst, jag har en numrerad topp lista Och sen har jag en utanför det, en onumrerad som jag bara snabbt tänkte sen name droppa. För det är många jag har mött som inte när jag märkte att jag är med på den här topp fem listan som jag måste ändå nämna vid namn. Det blir någon slags, eh, det blir någon slags eh, snabb genomgång på en lista, säg eh, 10 till 5 som är onumrerad. Sen blir det en eh, där jag, okej, okay, då numrerar jag 5 till 1. Då. Och, eh, det är ju stora namn när jag märker dem och eh, när jag märker och går igenom, absolut. Och vissa... Har varit bara tuffa, kanske rent fysiskt. Fula jävlar på, med, med liksom, glimten i ögat såklart. Eh, men eh, sen är det ju några som kanske bara är extremt vassa avslutsmässigt. Några kanske inte ens kommer med på den här tofem-listan- för att eh, de kanske inte ens har gjort så mycket mål, alltså förstår ni vad jag menar? Alltså, det, det, det är lite olika baserat utifrån mina känslor sen, som jag tänkte bara gå igenom här. <laughs> så, mm. För det är några med som inte har gjort mycket mål på mig men som jag ändå upplevt som fan det är en tuff jävla motståndare liksom. Så ja vi får se hur, hur det artar sig här va.
1: Mm, underbart ju. Då tycker jag att vi är preppade och börjar då helt enkelt med din nummer
3: fem, Jon. Plats fem. Jo, eh, nej men min nummer fem, om vi går direkt dit det är Lasse Nilsson som eh, vi alla kanske minns och eh, han... Eh, har ju, är ju still going strong utanför fotbollen. Jag lämnar ju nyss sitt yrke här som sportchef i Norrby och, och så där. Men fotbollsmässigt så är vi ju båda för dag äh, 82. Den gyllende generationen. <laughs> Nej, men vi är ju, så vi har ju mött och spelat med och mot sen vi var ja, i juniorålder. I och med att vi träffades första gången på någon juniorlandslagsamling. Så jag har följt Lasses karriär och han fick en väldigt fin äh, utlandssejour också men och jag har även mött honom utanför allt svenska bland annat i danska ligan och så vidare. Och jag tyckte från första stunden när jag träffade honom på de här juniorlandslagssamlingarna att här är något extra. Han kom som ett dyrvärder och dök upp. <laughs> ja men han dök upp lite jag var ganska etablerad där. i har med i pojklandslag Och så kom Lasse direkt in och bara ja, körde på. Jag jag tycker det är bara med kärlek När jag säger att det är en stor Vad ska man kalla det för Fördel om du är forward Och mest går på instinkt Och inte tänker så mycket Lasse är jävligt intelligent spelare också Men jag uppfattar han som att Han bara körde Han eh, kanske var mot slutet av karriären han tappade lite av sin speed Kanske som man började tänka Men innan när han nådde sin peak Och var utomlands så var en Hotande forward konstant i allsvenskan han körde ju bara på och det man snackar om idag med high-intensive runs och så vidare det kanske man inte snackar så mycket om på, på den här tiden när jag spelar mot Lasse Nilsson men han var ju tidig med det alltså fan vad han löpte Alltså statistiskt sett brukar man ju snacka idag att vad sjunde löpning som får så kanske man brukar få en passning, det är viktigt helt enkelt att ta de här löpningarna för sig själv och laget men Lasse var ju Tidigt med detta utan att veta Så en Lasse Nilsson Idag även så här 10, vad ska man kanske säga 10 5, 10, 15 år efter hans peak Ja, ja nu var det ett ganska brett spann där Men han hade ändå funkat Klockrent in idag jag har varit en drumspelare och ha som tränare idag liksom Med Lasse Nilsson i, i form Och ja, han var farlig eh... Och jag uppfattar han som att han är värd en plats på min lista här som nummer fem då.
2: Ja men det känns ju, det är ett, jag, jag tänkte faktiskt inte på honom när jag satt med min research här men man minns ju liksom de åren när Elsborg hade Fredrik Bär, Bella Berglund och sen liksom försvann väl han utomlands till Råda eller vad han stack och så dök Lasse Nilsson upp här plötsligt så man tänkte såhär, ja, nu är pannbanden och slutar upp men så dricker Nilsson upp istället <här> men, men eh, jag kollar faktiskt vad statistik här, han slår igenom bra där i Älvsborg eftersom han kom från Brage och så utlandsflytt Herren för Herrenfem har ju mål i ja, men, så gott som var tredje match där för Herrenfem, starka siffror. Eh, vad var det som var speciellt Att möta honom som målvakt Tänkte du liksom tänka på något speciellt När man, när man mötte en anfallare som, som Lasse
3: Nej men det kunde ju gå matcher Ibland Det är klart att Jag under min tid i Allsvenskan Alltså jag hade ju bra självtroende och självtroende Men det var ju alltid inför vissa matcher Man visste att Fan, det, i, idag kommer jag få vara extra vaka liksom kanske. Och då var det ofta när man mötte just Elvespar med alla deras olika hot. Jag kommer även nämna en annan spelare här sen också. Men just Lasse visste jag ju att det kommer bli situationer med Lasse Nilsson. Och sen att han var jävligt rolig och snabb i käften. Och man kunde, ja, han kunde slänga en skön kommentar ibland också Sådär det älskade man ju, det var ju ge och ta Men eh, Det var mest glimten i ögat också I och med att vi var så goda vänner på de här Alla landslagsamlingarna och hängde ofta där ibland Och sådär så, där. så eh, Det var väldigt kul att möta honom Men såklart inte kul när han <gjorde>, gjorde mål ibland och det fick man höra då När vi nu snackar kommentarer och så, så vi hade en jävla god jargong tycker jag Och Lasse är ju Ja en jävla god kille sådär så jag tycker absolut han eh, ska vara med på en eh, lista som denna och jag vill bara nämna de här andra bubblarna eller som jag eh, sa inte är med på topp 5 listan lite snabbt men du var inne på Fredrik Berglund han är ju med på min kanske topp 10 lista liksom. Men han var ju ganska, vi sa 2000-tal skulle listan innehålla. Jag debuterade ju också år 2000 i Allsvenskan och han stack väl ganska snabbt efter det utomlands. Så jag han mötte honom men inte så mycket. Jag mötte han mer i danska ligan några år senare. Men eh, han är med. Sen har jag Tobbe Hussein som jag borde spelat med och mot. Han är inte med på min topp fem. Kanske många tycker. och det borde han ju vara. Men jag har spelat mer med honom. Och... Eh, Eh, han är otroligt duktig och värd, är värd att omnämna, som alla de andra. Jag drar lite snabbt innan jag säger nummer fyra. Och givetvis säger jag med Stefan Selakovic, Niklas Skog, Marcus Albeck, eh, Molins lägger jag in också. Han gjorde ju inte så många mål på mig, tror jag. Bara ett som jag ändå säger är. Var, ja, viktigt. Men det, det målet vill jag bara säga det var ju självmål av Bjärsmyr jag tror Gisha kippar över mig och så ska Bjärscha rensa på eh, i och med att den kommer i hög båg och studsar upp så ska Bjärsha rensa den på mållinjen och dra den i egna nättaket så jag hävdar fortfarande när jag träffar Gisha. du har fan aldrig gjort mål på mig eh, nu, nu kanske jag glömmer något här bara för det men, och folk så här som är supportrar så kanske minns att vi gnabbades även jävligt mycket utanför lite i media och så fram och tillbaks. Och han är ju, när jag kom hit till Sarpsborg förra året, då var ju han en av spelarna. Och då lärde vi känna oss utanför plan. Och det var ju bara ren kärlek. Och ja. eh, folk, Malmö-supportrar, Blåvitt-supportrar kanske tror sådär. Att ah, fan de hatar varje ansikten jävla, vad de höll på att tjafsa i media och så. Men Gishe är ju en kille idag, här efter karriären som jag... Bara verkligen tycker om och är en helt underbar kille och den här hatkärleken lagen emellan tycker jag man ska göra mer. Jag kanske lite onödigt ibland slänger lite väl mycket bensin på någon eld ibland men fan sånt ger också både lite krydda runt omkring matcherna och sen lite krydda när det väl gäller matcher och jag tror också fans och sånt gillar det med när man ändå ja Bjuder lite på sig själv, tänkte jag säga. Men, eh, så där fick jag nämnt några då som bör vara med. Eh, som jag inte går in så mycket mer på, men som är så jävla duktiga. Och då har jag inte ens nämnt Lasse Vibem, men han har jag spelat mot men han borde nämnas också. Han skulle nog vara topp tre, absolut, om jag hade muttat honom. För jävla vad duktig han var. Men eh, han är inte med på min topp fem, som jag nu kommer återkomma till, i och med att jag hade han eh, eh, ja, med i mitt egna lag helt ja. enkelt så.
1: Riktigt fina bubblare där ja. Leo, Nå något du fastnar för eller vill du gå på din femte plats direkt innan vi går på Jans fjärde
2: ja, ja, innan, innan jag går vidare på femman, på min femma så vill jag egentligen bara höra vad som var så speciellt med Lasse Wiber liksom Stod kan ut på träningar och så där också eller hur, hur var, var grejen med honom
3: men grejen med honom var, jag nämnde kanske ordet yrvärde lite kring Lasse Nilsson förut, men eh, Lasse Wiebe var ju dels kanske en av de mest intelligenta spelarna utanför plan och han var ju, kanske inte många tänker på att han var ju en ledare liksom i omklädningsrummet och runt. Alltså, eh, man tänker mest på plan så här som supporter, att han var jävligt vass och, eh, och sådär och jobbade hårt och gjorde mycket mål och så, men han var ju och det hela paketet Lasse Vibes så var det ju som människa helt fantastisk. Eh, så, eh, men spelmässigt så, han var ju en sån som om man snackar högpress och sådär han, han kunde ju göra... Liksom, han kunde ju med sin egna press, one-man-press, kunde han ju eh, vara ett helvete för motståndarna. Så ibland när det kanske var inspark för eh, motståndarlaget och man själv passade på att ta lite vatten eller någonting och sen skulle titta på insparken, så jag, plötsligt så har, vad fan hände? så har Lasse vunnit jävla, eh, något motlägg och skapat en hörna till oss eller någonting. Jag vet, han gjorde ju mål på det sättet med, så han måste ju varit ett helvete att möta. Dels med sin intelligens och speed, sen att han också avslutade på alla möjliga sätt. Han var inte, säkert Malasse Wiberså, han var inte så snabb, men han var inte långsamt. Han, han kunde inte skjuta så bra, men han är inget dålig. Alltså han var så här average på allt, men med hans jävla skalle och intelligens så blev alla de här average, eh, start, ja, average kunskapen topp. Alltså han sköt ju där, som nästan var en utdöd teknik på ett sätt som var liksom enastående och sköt i läge när man som målvakt inte var beredd, du kanske hade vikten på fel fot och tänkte att nu kommer det inte skott i detta läget men han var så oberäknelig så han sköt ju när man minst anade och, och gick på allting, han var ju hur många matcher som helst, han bara huggde på returer Alltså, vem är där liksom, när det väl gäller? Jo, men du var ju Lasse där. så eh, nej, Han var ju en dröm att ha i sitt egna lag, absolut.
1: Mm, ja, härligt. Mm. Får lite skön inblick där också. Men Leo, vem hittar vi på din femte plats? Alltså jag
2: önskar att det hade varit en till Lasse, för då hade vi kunnat göra en topp 5 Lasse topplista. <Ja. laughs> men nej, jag, jag går faktiskt, jag håller mig i dina eh, Göteborgskrokar här egentligen. Jag vet inte om du, du någonsin fick äran att spela med den här anfallaren, för han har ju precis som du varit i både Västra Frölunda och IFK Göteborg. Jag vet inte om ni var där samtidigt, men jag är inne på Gustav Andersson. Mm. Ja, har du något med honom?
3: ja jag, 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 jag tränade med honom Innan han blev såld till Blåvitt Och eh, sen mötte jag han mycket Framförallt när han var i Helsingborg eh, Så där är du helt rätt Han kanske man borde haft med på någon lista Och jag gillar att du har med honom Absolut, dels för att jag Nu var länge sedan jag träffade honom Det var ju många, många år sedan Men det var ju Lite av en bohem-typ sådär. Jag tror han jobbade som lärare eller någonting också under hans elitkarriär och var jävligt mm. smart och hade liksom så här, skön klädstil liksom, kom med så här um, rutiga byxor och sådana här grejer liksom som man kanske inte alltid alla andra hade på sig. Han, han gick... Han var ju så långt ifrån den här typen som kom med Louis Vuitton eh, necessär om du förstår mig som sen kanske blev någon <går> ja, ja. slags norm som jag själv hatar liksom och in, i alla fall inte tyckte om. Men eh, han var ju bara stört skön och så sen eh, i och med att jag känner han både sedan Frölunda då han verkligen var eh, ingen nästan tänkte jag säga och blev något sen. Alltså, Det är klart att en liten klubb som Frölunda och Gå med Göteborg, blir det jävla stort. Och så sen Helsingborg, där blir jag ju verkligen stjärnforrad och gjorde det bra där. Och, nej, eh, han tyckte jag var rätt kraftfull. Alltså. Jag tyckte han kom med en närvaro och eh, som. Alltså, han, det var power kring honom. Han var faktiskt rätt snabb, men jag uppfattade han som ganska kraftfull och rätt allround. Jag tycker han. Nu kanske jag har fel, men jag tycker han var ganska bra på huvudet och sådana saker också liksom och eh, kunde lite stonga sig, sig fram, inte bara djupligt spelare, så eh, jag tyckte han... Eh, men lite så
2: här, jag kan känna att han är lite bortglömd och lite ja. eh, underskattad så här i efterhand, för jag menar i Västra Frölunda, där gör han ju som mål i var tredje match, uh, går i den här ganska uppmärksammade trippelaffären till Blåvitt, det är väl han... Ganska, han ju väldigt uppmärksamma,
3: ja, ja.
2: ja till blåvitt, där gör ju liksom 24 mål på 65 matcher det är mm. ett otroligt jäkla snitt Absolut. och sen då i HF, den han tyvärr blir skadad men ändå bildade par med Alvaro om jag minns rätt och så här, jag känner att de som faktiskt minns honom kommer väl ihåg liksom kanske one touch av sluten, att han dyker upp på rätt plats vid rätt tillfälle och liksom stötte in den i nät mm. men jag har tittat på gamla bilder och liksom, du vet du nämnde Tofjutt tidigare. Det här är Tofjutt där. Han kör b ja. han kör Friskott, han kör huvudet, men också när man tittar på gamla highlights på honom, så dyker det upp ett par kippar och lobbar. Och mm. det är ju liksom ett register som man inte alls minns honom för eh, känner jag. Så det här är liksom, jag vet inte, rent spelmässigt en så klassisk allsvensk avslutare som tyvärr nog inte så många kommer ihåg. Men Gustav Andersson var, Jag tyckte var ett jäkla var, var som bäst där mm. i Blåvitt och, och HF egentligen.
3: Nej, du har helt rätt. Uh, han borde jag ju nämnt. Och medan du pratar och nämner Alvaro Santos, han har jag ju inte ens nämnt här. Och du får mig söka om en till Brasse, Ailton Almeida minns jag. Jag har, inte heller... <laughs> ja, men jag har inte nämnt dem och tänkt så mycket på dem. Men uh, jag måste bara när vi har detta ämnet så nämna deras namn i alla fall. Sen att de inte är med på min topp fem så... Djävla eh, var duktiga. Även om jag inte personligen har mött honom så mycket. Ilton var ju med, när han var i FCK, jag var i Viborg Men, men de tog att nämnas när vi pratar Grym avslutade och duktiga Forwards. Men eh, Gustav Andersson, helt rätt. Eh, han bör nämnas också. Du hade med han på din femte plats här, sa du då. Eller vad sa du ja.
2: mm, mm, exakt. Det är min femte. Ah,
3: grymt.
1: Två starka fem och många fler namn där till. Men om vi går tillbaka till din lista då, Jon Vem hittar vi då på din fjärde plats?
3: Jo, eh, här är också lite under samma genre som Gustav Andersson. Just som du nämnde, Leo. Att här är en spelare som jag vill ska bli bortglömd. Och då tänkte jag eh, att då tar jag med honom på min lista. Och där tycker jag han, en topp fem lista tycker jag han ska vara med med all rätt också. Så missförstå mig rätt här nu. Det är inte någon sån här eh, bara... Eh, jag är inte bara snäll här och ta med honom jag tycker absolut att han passar och då är det Hasse Berggren
2: Åh, vad en underbar favoritspelare
3: eh, eh, men då, uh -huh. då kanske ni tänker så här, eh, ja, men, eh, men vad då jag minns bara alltid det var främst när jag var i ÖSK och han var i eh, han var i Elvsborg, som vi tampades och jag vet, han gjorde nästa mål på mig, inte varje match, det var väl någon gång jag stängde igen butiken också när vi möttes tror jag, men han var ju ett par dom med Lasse Nilsson och jävlar eh, vad, eh, vad de eh, körde. Och jag, jag tycker Berggren var ju då lite äldre och den kanske lite mer bollmottagaren och Lasse stack djupet hit och dit. Och så sen mötte man ju även när kanske inte Lasse var med och inte Hasse, Hasse var med. Men alltså Berggren eh, tycker jag är väl förkänt med på listan i och med att han... Eh, där snackar jag bara avslut nästan. Det är klart att han var smart i spelet och allting. Men när han fick bollen rättvänd mot mål då visste man att nu blir det farligt här va. Och han kunde dra utsidan, insidan, tåfjötten. Han hade liksom hela spektrak. Ja, han kunde säkert dra en klack när han var, inte var rättvänd mot mål heller. Men eh, han fastnade... Det var ju det där
2: målet från halva plan också mot AIK va. Är det mot Håkan Svensson tror jag. Eh... Ja just
3: det, just det. Nu snackar ja, vi...
2: Han bemästar det också liksom. Ja,
3: men det går ju på hans spelintelligens, hans uh, uppfattnings, uh, vad man kallar det, förmåga och så vidare. Så jag tyckte att han borde vara med just bara när jag nu också tänker på avslutssituationerna. Uh, uh, där jag uppfattar han som jävligt vass. Så alltså Man är ju ibland som målvakt och tänker att här finns inte möjlighet för honom att skjuta. Men han hittade alltid någon slags... Uh, han hittar alltid en lösning antingen att ja, det var liksom att, han kunde knorra runt spelare och sådana grejer på, en, på ett sätt som eh, man, eh, ja, man, fick, man fick lära sig lite av honom eh, så han, eh, han utvecklade en som målvakt helt enkelt. Ja,
2: Kevin kommer ihåg att vi köttade Hasselbergen när vi hade jag tror det var Jonas Dahlqvist som gäst när vi pratade underskattade allsvenska spelare, tror jag. Då hade vi Hasse med. Det är kul att han dyker upp igen. Jag vurmar. Jag vurmar för den spelartypen. Nej, är bra, okay, ja.
3: <laughs> ja. Ja, men han är fin på alla sätt och vis. Sen, det har ju inget... Jo, det har ju med plan att göra också. Men det är ju en otroligt trevlig människa, liksom. Så får man säga det också. Så, på något sätt... Man har mött många svin också så där med glimten i ögat med med kärlek säger jag det men Alse alltså, var ju bara likeable liksom han var ju helt underbar alltså ja verkligen. Eh, och det var min eh, fjärde plats på listan här då.
1: Ja, fantastiskt ju. Top, top 5-svin får vi också ta någon gång. Kanske inte den här gången, men...
3: Ja, precis. Nej, men ja, just det. Det får ja. vi göra.
1: <laughs> men det var din fjärdeplats. Riktigt fint namn du nämnde där, Leo. Man märker ju på dig, du, du faller ju pladask ja, direkt ja, har... där. Är det någon du hade velat ta på din fjärdeplats istället då? Ja, jag hade
2: redan kört honom i det avsnittet, underskattade. Så jag, 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 min min Hasselberg. Hassebergen-kvoten kan aldrig fyllas, men det är, det är bara glädje att han dyker upp här igen. Nej, men min eh, fjärdeplats har liksom inget nostalgiskt skimmer över sig alls, för det är för sent. Jag är för gammal för att liksom börja känna sådana känslor för allsanska spelare, men eh, jag har faktiskt fokuserat i, återigen på en spelare som har haft lycka i staden Göteborg, och inte i blåvitt, utan snarare i häcken. Och det här är egentligen en spelare jag har tagit rätt ur siffrorna, och vi har tagit hjälp av Fantomen här och hans statistikverktyg, men jag har...
3: Nej, 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 vänta nu Jag tror jag vet vem du ska säga Och han är med på min lista du? Jag, ja, jag har gått, nej, jag <laughs> jag har gått
2: inte. Alexander Jeremieff På fjärde plats i alla fall Jaha, okej,
3: okej Det lärde du ah, Förlåt, att det avbröt ah, nej, Det
2: är okej, okay. ah, men jag motiverar Jeremy Genom att de två senaste åren 2021 och 2022 Han har liksom varit bäst i allsvenskan När man tittar på eh, Avslut kontra XG Och eh, mål kontra förväntade mål liksom. Och det är ju jävligt tråkig motivering Det saknar nostalgisk skimmer Det finns ingen fotbollsromantik över det Men det är jävligt hård data här De två senaste åren som visar att han har liksom varit Helt överlägsen i klassen, Jeremieff. Sen kan man ju argumentera för att så här, ja han var i MFF, där blev det bara 11 mål på 48 matcher. Han lyckades inte riktigt. Men vissa behöver tid på sig för att utvecklas. Vissa behöver rätt miljö och det fick han ju verkligen i häcken. Och när häcken såg i Alexander Jeremieff vad andra hade sett men inte lyckades få ut så blev han ju på... Ja, men en för bra nivå för allsvenskan egentligen. Eh, så jag slänger det, det det är ett ganska snävt urval, men jag slänger faktiskt in Jeremy F. på fjärde plats enbart baserat på de här 2021 och 22 års allsvenskan där han var helt överlägset av all vet så här fantomen hade en så här, vad säger man, diagram spider Nej, en sån här diagram där man placerar ut målskyttar i förhållande till förväntat mål. Och han var ju liksom högst upp i högra hörnet medan den närmsta låg någonstans i mitten och skvalpade. Så det är ju det siffror som är svåra att tala emot även om det inte är, har det här roliga romantiska skimret över sig. Nej
3: men han skulle ju absolut nämnas. Jag har inte med han överhuvudtaget för att jag knappt mött honom vid några. Alltså jag, när han var i Malmö lite där och tidiga häcken. Ja, men tidiga häcken innan de kanske är där de är idag på den tiden då blåvitt faktiskt fortfarande dominerade staden Göteborg på min tid om man säger så. Då, vi förlorar aldrig, jag förlorar aldrig mot tecken på när jag var i blåvitt liksom. Max oavgjort och det var ju katastrof. Idag är det ju helt andra helt det är andra tider. Ja Ändå var det ju 2016, min sista säsong var det väldigt blåvit Så det har hänt mycket på kort tid, om man säger så. Eh, så Jeremieev, grymt du nämner honom. Eh, men eh, som ni har hört, de, alla namn jag har nämnt är inte ens med. Utan jag har ju en an, jag har ju annan kille här på min tredje plats faktiskt. Så jag tänkte du skulle... Men jag fattar ju sen när du säger Jeremieev att det var inte han du menar såklart. Men eh, så jag har... Eh, Ja, jag har en häckenspelare på tredje plats.
1: Nämen. Vill du berätta lite mera? Så att Leo, jag är lite vassare där på allt som ska spela. Jag kanske kan gissa fram vem det är sen.
3: Mm. ja men han har ett förflutet i Göteborg också. Men eh, häckenspelaren, ja. Även IFK Göteborg-spelaren också då Tåls väl att nämna Och ska jag säga min tre då Jag är
2: jävligt glad om det är Jonas Henriksson helt plötsligt
3: Det är Jonas Henriksson på min 3 Oj, oj, plöts. oj, oj, fan ja. vad fint. Oj, ja. oj, oj. Av den enkla anledningen, jag tar det bara individuellt Jag tror det utan att jag har räknat på det Så är det nog den forwarden som har gjort mest mål på mig Genom tiden <laughs> på, på allsvensk nivå så här, och elitnivå Helvete Jonas När vi mötte honom Alltså jag hade, hur matchen än var, det var ju bland annat, jag tror jag vet när vi spelade med Ösko tror jag vi slog någon gång så 4-2 eller någonting. Men de här två målen, vem gjorde de? Jo, Jonas Henriksson. Och förlorade vi så här med 3-1 eller någonting om man var på gamla Rambergsvallen eller någonting. Ja, gjorde minst två mål eller tre liksom? Så var det Jonas Henriksson. Han, han var ju inte den som dribblade fyra gubbar och, utan han var bara där och peta in bolljävlarna. Släppte jag en retur, pang. Då var han där. Var det en hörna och det var lite gruff. Och den bollen bara helt plötsligt pang eh, kommer in i mål. Så ser man någon jävel springa med ryggen till och fulflina. Och upp med knyta näven i luften. Så var det Jonas Henriksson. Men helvete Jonas. Jag sa det till honom igen. Vad är det med dig och mig? Du gör alltid mål på mig. Och, och han var ju sån också. att han, han huggde ju som en kobra. Alltså om man... Man visste det att håller jag till bollen eller får jag en dålig touch på en mottagning han kommer vara där och hugga som ordet kobra passar bra för han är så jävla snabb liksom. Och så visst, jag minns det var någon frispar från långt jävla håll som var någon, någon gång på Börn Arena när vi mötte häcken och jag släppte någon retur och jag hade väl koll på den men så ser jag den jävla svartgul svartgulv svishar förbi Och det är det ju han som är där Och petar in det eh, Och blåvet var det ju så också Då var det väl eh, eh, Förresten eh, vad han med kvalet där När jag spelar i Frölunda Så tidigt kanske det inte var Men hur som helst Jag minns bara att eh, Han gjorde alltid mål på mig eh, Så nu ska jag inte sväva iväg i gamla historier Jag har inte minst där här men, men det jag minns av var från Jonas Henriksson han måste vara med på den här listan. Eh, jobbig jävel, punkt. Ja. <laughs> det var en
1: fin beskrivning, jobbig jävel. Ja. Fantastiskt. Ja, ja. Ja. Men sådana har man ju då. Nu har jag aldrig spelat på allsvensk nivå eller så. Men man vet ju själv när man i vissa sammanhang möter någon och den personen i fråga på något sätt alltid får in det mot den och man undrar hur fasiken går det till. Och det, det är din gubbe där. Jonas Henriksson.
3: Ja, ett yrvärde. Och så sen bara tol sig nämna. Jag har varit inne lite vid sidan av. Det är ju inte alltid supportrar så kanske. Och koll hur det är omklädningsrum och så. Men Jonas Henriksson är ju en sån gubbe som lite omedvetet. Även medvetet. Killen är ju bright och smart och har lyckats väl utanför fotbollen. Men han var bara eh, han var bara rolig i allt eh, han begav sig. Liksom. Han, de största garven man nästan haft i omklädningsrum eller, eller du vet på träningsläger och så har ju han varit Jonas som bara har eh, öppnat käften liksom. Så han, man har otroligt många goda, goda minnen med honom och sådär. För jag har ju spelat med honom också i FK Göteborg en liten session och så med. Så eh, nej, eh, det, är bara, eh, det är bara med kärlek när jag säger en jobbig jävel. Och skulle Jonas lyssna på detta då kommer han ju fatta exakt vad jag menar. Så ingen, så ingen missuppfattar det att jag utan det, det Men lite underskattet tror jag han är hos den gemene mannen som gillar allsvenskan. Alltså hade Jonas varit en spelare idag, i häcken idag till exempel, då hade han ju blivit plockad, alltså jag menar man gjorde så mycket mål idag som man gjorde förr på den tiden han spelade. Då tror jag han hade blivit uppplockad av någon utländsk klubb. Och hade han gjort det avtrycket han gjorde i häcken och... Okej, okay, han var i Göteborg, men säg Ja, han var ju samtidigt i Göteborg i en storklubb. Men jag menar, eh, han har inte varit lika underskattad om han hade haft den historiken i en större klubb än vad han har i BK Häcken om ni nu förstår mig rätt där, vad jag menar lite där.
2: Ja, ja, det var ett annat Häcken då. Men jag hade ja, varit spelare så alltså. jag kommer ihåg att man, ja. eh, jag och mina vänner när vi växte upp tittade ju mycket på honom och tyckte han var verkligen spännande och sådär. Och gör väl mål typ i var tredje match för Häcken och det här är ju ett dåligt Häcken så det är, är det imponerande. Mm. Men vem hittar vi då på din tredje plats Leo? Eh, jo, nej men jag kände väl tyvärr att jag var tvungen att ha med en ha med en MFF-spelare här, va? Eh, trots att jag är HF för det. Men det är ju vad det är. Och då kände jag så här. Peter Ridge eller Niklas Skog? Ska jag ta med Peter Ridge eller ska jag ta Niklas Skog? Och Niklas Skog kan jag känna hade så här bredare register än Peter Ridge. Han kunde kippa in bollen. Han kunde peta in den. Han kunde skjuta in den. Eh, min kollega eh, Olle kallade eh, Niklas Skog häromdagen för allsvenskans Wayne Rooney. Jag tycker det ligger någonting i det. Men det betyder inte att det är Niklas Skog jag har på tredjeplatsen. platsen jag har faktiskt Peter Idje på tredjeplatsen. Eh, och här kan vi snacka om en ganska kort peak. Men när han var som bäst, och då snackade vi även för våren förstås, så var han ju en allsvenskans Filippo Insagi. 38 mål på 60 matcher i Malmö. Och han liksom dök upp som gubben i lådan överallt. Rundade varenda jäkla mål, vakla in den öppen kasse, petade in den, tåfjutade in den... Eh, Sen, sen kanske, jag vet inte, spelade ni tillsammans i Göteborg, John? För där gick det ju inte lika bra som du gjorde i Malmö.
3: Nej, kort, kort sektion där. Eh, jag eh, håller med i att det är en väldigt, väldigt hovard och pikade en kort tid. Och Filippo sag i, i, i Sen är ganska skön och Får exakt en bild av honom är när du säger runda. För han kommer som fart ofta en mot en. Så, så målvakt stannar ofta till och försöker göra dig redo för ett skottögonblick om man säger. Men han gjorde bara en liten axelryck eller rörde lite på höfterna och sen petade förbi och då, då han man inte med. liksom så jag, Det var en bra förklaring av honom. Och Han är inte vem på min topp 5. Jag nämnde han inte heller bland lite andra bubblare men det är klart att han behövs nämnas. Och eh, Uh, jävligt duktig. Och hans dotter är väl hur grym som helst med. biton hon köpt av mm. något mexikanskt lag nu jo, eller Vilket är helt är. sjukt. Uh, nej, men så. Uh, det är kul att vi nämner honom för han. Uh... Ja, han är lite spelare samtidigt. För det...
2: Kan man säga, nummer hundra i Blåvitt.
3: Ja, precis som allt det är nu var presentationen där, Mats Persson och Stora Teatern och allt det där som
2: sen blev som det blev. Men, eh... Han var ju även DJ under artistnamnet IJP. Det tycker jag är värt att nämna i sammanhanget, ja. i sammanhanget också.
3: Ja, men jag vet, han var extremt troende också och kom under den korta tiden vi spelade med varandra i Blåvitt så vet jag att eh, han var någon pastor eller någonting. Han hade vi träning på söndagar eller om det var, tror jag. Han inte kunde vara med eller om man ens kom då ibland eller om man kom i någon sån här fin eh, kostym och bibeln under armen liksom till träningarna. Eh, sådär. och eh, En fin man på alla sätt och vis. Väldigt lugn och så. Men om vi snackar skog bara så är det en spelare som eh, om jag bara byter spelare ganska snabbt där. Då jag, hade med, jag hade med Niklas Skog bland mina sån här ja, onumrerade topp 10 lirare om, om ni nu hörde hans namn förut. Där tåls att nämna, där är nog kanske den bästa forwarden när det gäller till det felvända spelet. Man luras lite av att han eh, kanske inte var världens största, längsta så där men han var otroligt satt och kompakt och med det menar jag att eh, han hade ju några alla teknik med sin jävla hockeyröv tänkte jag säga, att hålla emot Nej, men han var ju så jävla bra i det felvända och sen att kunna komma rättvänd, backarna som gick upp rygg på honom, de kunde ju inte komma åt och han vände ju bort mittbackar på ett sätt som var unikt eller fortfarande unikt på allsvensk nivå, där är han nog den starkaste genom tiderna liksom så, och jag minns ju han även från så såklart Uh, uh, så när Jävla var och frölunda, så det vet ju jag med Han det var bara synd att han tog bort sin målgest som han hade i Frölunda sen när han kom till <laughs> jävla cool. den det var ju legendarisk. Man var <laughs> kanske tvungen att lägga ja. av annars fick han väl genskakningar uh, eller någonting
2: men. Vad ska vi kalla det? Fallet liksom? Eller vad, vad, ah, vad kallar du för? Han bara föll liksom. Han bara föll ihop, <laughs> synd att den försvann
3: för målgester generellt tycker jag det, det är lite utdött och det hade jag själv att få det varit målvakt i alla år och drömt lite om att någon gång få göra mål och så. Och fan. Mer målkäste tycker jag generellt. Alltså det är ja, det, det väl att nämna sig i detta sammanhanget. Så är du förvard, sa fan, fira och gör något Gött. Varför inte ta tillbaks <laughs> Niklas Skog eller någonting?
2: Vad säger om vår tyska vän Kevin här? Tar, tar du Kevin den tyska kopplingen på Niklas Skog Nej, tyvärr inte. Han har ju spelat i Duisburg och Nürnberg.
1: Attans, ja, den det borde jag tagit. Det borde ha ja, tagit.
3: Nürnberg kommer ta med Duisburg minns jag. Just det, just det. Ja. ja. Just det. Aha.
1: Härligt. Äh, härligt med Mörsgeste. Det borde också vara på topp 5-lista. Topp 5 på tillbaka på Mörsgeste. Ja. ja. ja är men lite utdött.
3: Och... Alltså bara lite snabbt där. Har jag fel i min spaning eller har det lite, lite... Ja, jag skulle vilja säga att det,
1: är, det har blivit lite mer som att det finns vissa stora stjärnor som har målgester. Jag tänker på Ronaldo då eller en Rashford. Oh, och sen ta flera efter just den mm. målgesten. Det är ju cringe. Och det är säkert ah. cringe
2: att jag säger mm. ordet, att jag använder ordet cringe. Men, men det är lite <laughs> egen målgest. Alltså,
1: man vill ju ha sin egen målgest. Man vill ha en Miroslav klås mm. som Voltar eller, mm. eller... Lokatoni med, med, eller... med, med härliga öron, Höjvolymen gesten och sånt. Så det är, mm. jag håller med dig. det. Du är något på spåret där. Definitivt.
2: Ja, ah, ja. Ah.
3: Mm.
1: Men eh, nu ska vi se här. Så jag inte det här var din trea, Leo. Eh, eller hur? Så då hoppar vi till din tvåa. Nu, nu närmar vi oss toppen här, John. Plats
2: två.
3: Ja, men nu närmar vi oss toppen. Och innan jag nämner namnet på min tvåa så är det ju så att eh, här är ju en komplett spelare. En spelare som jag borde spelat med återigen i pojklandslag och u 21 och, och vi är samma år. Och... Eh, Eh, han är ju då den mest framgångsrika så kallade hemvändaren genom alla tider och när jag menar komplett så menar jag att han var bra i spelet han var en bra målskytt han var en bra ledare för sitt lag han eh, var respekterad av alla motståndare och fans och så vidare och givetvis då som målvakt så, Ah, jag tyckte ju om att möta han i och med att det var en god kille och så, men man visste att, fan, idag blir det en tuff och svår match i och med att man skulle möta honom. Så på andra plats på min lista så har vi Markus Rosenberg. Eh, jajamän. Ja. Ah. ja Och eh, nej men han har gjort mål, många mål på mig också. Eh, såklart. Eh, har det inte varit straffar så har det varit i det vanliga spelet och så vidare. Och eh, Vass avslutare, ja, jo, men eh, jag märkte ju då, för det hände ju något efter han var utlånad till Halmstad, eh, kom tillbaka till MFF, flygshåll till Ajax och så sen blev det ju den här sektionen även i Tyskland eh, i, eh, i, i, i Bremen. Eh, Bremen ja. Och då var jag med ganska mycket i landslaget under den perioden och herregud vad grym han var. Det jag menade det hände något var att när jag var med med han innan i så här, både juniorlandslag och u julkött och sådär, så var han duktig men stack inte ut sådär. Han var bra, vass, absolut. Men någonting i hans utveckling som tog han då från att vara en duktig, allsvensk, ung, lovande, till att bli en internationell forward med med spets liksom, alltså verkligen duktig. Han gjorde ju avtryck i Bundesliga och även i ett Ajax som då var jävligt bra. Så någonting hände ju där i hans utveckling. Och det fick jag uppleva själv i och med att jag inte spelade i holländska eller i Bundesliga, tyvärr, men jag var med i landslaget mycket då. Och jävlar var duktig han var. på avsluta med båda fötterna, huvudet och sköt hårt. Alltså placera hårt. Annars när man spelat med många så är det i och med att man får stå ofta på när forward ska träna avslut och sånt så är det ju ofta så där, ja men placera in dem bara, det räcker att passa in dem i hörnena hör man ofta träna sig men Rosenberg var ju en sån som, han dunkar ju in dem, alltså med kvalitet, så det var ju så här: okej, okay, det är väl det som krävs då för bundesliga nivå, ungefär tänkte man då mm. som keeper uh, så uh, ja, nej och att han sen kom hem som hänvändare och var så jävla duktig det är ju bara ja, vilket drömavslut och hur han tar med dem i Champions League och allting. Så det är bara att lyfta på hatten för en enastående internationell men framförallt allsvenskt karriär där för Rosenberg och Ajman. Ja,
1: det måste ju vara flicka in då den, den där säsongen bland annat när det gick som satans bra i Verabrimen vilka namn han hade framför sig för att han gjorde ju på 30 matcher gjorde han 14 mål eh, och eh, Tre personer var framför honom. Det var Kevin Corrani, den äh, fina från Schalke. Han gjorde 15 mål på 32 matcher. Sen hade vi Mario Gomes på 19 mål på 25 matcher. Och sen hade vi självaste Luca Toni, 30, äh, 24 mål på 31 matcher. Det här är din våta dröm att bara räkna upp gamla
2: Bundesliga-målskitar. Mm. Kevin Corrani, har du vattnat i munnen på det där? Ja, bara för att
1: jag tyckte det var härligt att du, 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 vi har ju aldrig träffats TV och Jon men äm, lyssnarna känner till ä, jag är tysk så varje, varje gång jag bara får en gnutta tyskhet här då försöker jag hugga till och, och få, få till någon vinkel här. Äm, men ja, fint namn nämner du här på din andra plats. Ja men det
2: häftiga med Rosenberg var ju precis som du inne på John att så här det är svårt att bryta ner honom som du precis gjorde i och för sig, men bryta ner honom i, i avslutet eller enskilda egenskaper. För jag menar, den Marcus Rosenberg som kom hem till Allsvenskan, han var ju som du säger den mest lyckade hemvänden och det är man till och med mer lyckad än Anders Svensson i Elfsborg Alltså det, 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 det är ett helt paket. Rosenberg var ju liksom MFFs gallionsfigur och ledare och sen att då i det fanns den här avslutstekniken som var på en internationell nivå. Nej, det är ju jäkligt häftigt att höra när du säger att han liksom skjuter in placeringarna.
3: Mm, mm. Nej, men eh, jag, jag tror eh, det går att göra om eh, den lyckade hemvända sig Alltså jag menar, hade någon sagt till honom innan han kom hem och berättat att så här kommer det bli du kommer skjuta laget till Champions League och du kommer ta massa sm och din sista match kommer vara på det här sättet och så vidare och så vidare det, då hade han ju bara sagt att det där låter ju för bra för att vara sant liksom. och han, han går ju ut på det liksom, och eh, kommer alltid givetvis minnas om det vi nu pratar om för och det är ju bara det är bara gratulera till eh, något enastående. För att innan han kom hem så var han ju respekterad duktig spelare. Men eh, att komma hem till Allsvenskan och sen bli ihågkommen som en ännu bättre spelare så i här i Sverige då i och med att han bor och har sin familj och så här idag. Det, det tror jag man är rätt nöjd med om man nu heter Marcus Rosenberg såklart.
1: Ja, ja, verkligen. ja Leo. Vem hittar vi på din andra plats? Är det
2: är det samma herre eller är det någon annan som letar sig in där? Ah, men vi har ganska många olika namn, vilket jag tycker är roligt. Vi är väl på bredden i, i de allsenska avsluten också. Jag vill bara säga om det finns några lyssnare där ute som så här, förväntar sig Slatan Ibrahimovic eller Henrik Larson eh, så har inte jag med dem i alla fall. För att Slatan i allsvenskan var ju inte den avslutare han sen blev. Och Henke Larsson har jag liksom satt på någon som liksom, annan hylla, en annan nivå. Att, så här, det, det, det var något annat. Så jag är faktiskt inte med om det även men han kanske borde vara med. men, ja, men det är bra att du är... känner
3: honom. Men vi får inte glömma att han allsvenska trippen senast, Henke, alltså det var ju då han varva innebandy samtidigt, kommer ni ihåg det? Det är ju <laughs> ja, det det. Helt, det är helt otroligt. Det är ja. Helt...
2: Ja, ja. United är innebandy på samma halvår, det är starkt.
3: Ja, det är. <laughs>
2: Nej, men jag, jag har valt att gå på ett spår. Det finns ju väldigt många fina isländska spelare i den allsvenska historien. Och nu kanske många förväntar sig Gunnar Heidara Torvaldsson. Det är det inte. Utan jag, jag vill bara kort nämna Alfred Finnbogason som gjorde en väldigt kort session i HF i typ ett halvår. Han gjorde 12 mål på 17 matcher, vilket är ett helt otroligt fasit i allsvenskan. Men jag har faktiskt valt en annan isländning. Jag har valt Vidar Örn. Kjartansson eller Kjartansson eller hur man säger med förflutet till både MFF och Hammarby och nu är det ju sju år sedan Kjartansson eh, kom till MFF från kinesiska ligan gjorde 14 mål på 20 matcher eh, stack iväg utomlands, kom tillbaka efter tre år för att göra sju mål på 15 matcher i Bayern, eh, årets anfaller kanske 2006 det här var ju liksom en sån jäkla måltjuv som bara var på rätt plats på rätt tillfälle hela jäkla tiden. och Jag kanske tänker framförallt mest på det här liksom genombrottet han fick i MFF att göra hat mot häcken. Och sen lossnade det liksom. Eh, jag liksom alla typer av avslut. Nickar, lobbnyckar, tåpaj, eh, bredsida. Men framförallt att han bara hade den här smartnessen att säga på ett eh, allbäckst maner dyka upp på den bortre stolpen och så var målet öppet och så liksom rakade in den. Det är en jävla, en jävla smart typ till anfallare som inte behövde göra så många svåra avslut för att han alltid tog sig till rätt avslut. Ja, vad tycker du kring det, John? Är det ett namn som
1: eh, du kanske till och med har på din lista, vem vet, men eh, som du har tänkt på, funderat på?
3: Nej, eh, jag har faktiskt inte ens funderat på honom, men eh... Eh, och fick nästan googla för jävla hur fan såg han ut nu igen. Men, eh, direkt... <laughs> nej, men direkt jag tänker och får upp bilder i min skalle här nu. Så jag tror under hans sektion så var jag inte svenska. Jag tror jag var utomlands då under den tiden, tror jag. Men alltså i Danmark och så. Men eh, nej, absolut. Jag fastnar med för Finnbogakön som du nämner som... Jävlar vad duktig han var. Och han gnuggar ju på, jag tror han är i danska ligan nu. Han är i Lyngby. Jag såg honom faktiskt förra
2: säsongen på plats. Och,
3: ja men precis, han är i Lyngby nu och dunkar in mål där fortfarande. Kanske inte exakt som han gjorde en gång, en gång i tiden då, främst i Helsingborg väl var det väl. Men... Han har jag till och tänkte att det är han du har. Men det var en överraskning med Kjärtansson. Kjärtan, Kjärtan, <här> det är som man vet inte. Ja, <här> Men äh, absolut, det är ju kvalitet. Kvalitet. Äh, och vad är han nu? csk Sofia här märker jag. ja,
2: ja spännande. spännande. Han har ju typ avverkat hundra klubbar med har gjort hundra mål i varje klubb också. Så det är ut nu, och
3: vart i så här, ryska ligan och kinesiska. Så... Han behöver nog inte sälja bingolottesan efter karriären för att få, <laughs> få det att gå ihop här. <laughs> så. Ja. Nej. Nej. Ah, Men då kommer vi till din till
1: sista plats där Jon. Vem hittar vi? Vem, vem kröns som allsvenskans vassaste avslutare under 2000-talet på din subjektiva lista?
3: Ja. Eh, på min subjektiva lista och emotionella lista så tar jag det namnet som först dök upp när jag tänkte kvalitet, avslutare, otroligt duktig spelare helt enkelt. Det var liksom det första namnet, han måste ju vara med. Och till slut när jag skulle ja rangordna dem hela tänkte jag nej, han måste komma överst. För att eh, fotbollsmässigt så var det också den bästa. Och det är Afonso Alves. Eh, för att... Eh, jag tror han gjorde något mål på mig och han var ju... Ja, dels öjst då, absolut minns ju många av honom, men jag tänker ju MFF där då han efter det stack till Holland då, och sen eh, dunkade in massor massa mål i Middlesbrough och så vidare och inte fick kanske den karriären man trodde även om han... Vad gjorde han i holländska ligan? Någon gång sju mål igen och samma match, men... Eh, och Middlesbrough så blev det ju inte alls så som man hade önskat, men tar jag bara honom som råämne eh, spelare avslutare, eh, allting, beslutsfattande, taktiskt, tekniskt framför allt, så måste han vara på första plats. För att eh, det var något annat helt enkelt. Och han pratade ju om hårdhet och hur man placerar skott och så, när vi hade Rosenberg. Så hade ju Afonso Alves den här, ja det är ju lätt att ta den brasilianska kopplingen, men han hade ju den här knorren också. Alltså det var kanske bara ett skott från distans, men Stod du i mål och såg bollbanan, då var det att du ska bara tur om du, om, du, om du dels kan greppa men knappt fånga bollen. För att det var nackelbollar alltså knuckleballs liksom. Alltså riktiga knarr Och de kom hårt och det var med kvalitet. Och han var så jävla lugn alltså. Det var ju... Eh, det här med att man skapar tid åt sig själv Fotboll är ju egentligen ett konstant spel och, och, och en fight om tid Att ha, kunna ha mycket tid och stjäla tid om motståndare och så vidare och så vidare. Men han lyckades alltid ha gott om tid Hur lugn som helst Han stressade aldrig upp Och det, det säger mycket om, eh, om hur duktig han var eh, Att kunna skapa sig tid och så vidare Så nej, han, han, ja, han måste vara nummer ett för mig bara. Så, så får det bli
1: Ja, Alfans och Alves har ju nämnts tidigare i
2: poddens historia, eller hur Leo? Ja, men jag tror att det var när vi listade de bästa anfallen i Allsvenskan på 2000-talet, så... Mm. Vem, jag kommer, vem gjorde vi det? Var det med Tobias Hussien? Jag tror vi
1: tog importer, var det väl, med Tobias Hussén?
2: Importer, där var ni ja, etta, ja. Just det. importer, ja. Så var det, ja. Och där var ju etta förstås. Och... Jag, jag bara skriver under på allt du säger nu har jag inte upplevt Afonso som du har gjort John, men som liksom åskådare så var jag Afonso en nivå, två nivåer över allt annat, han var ju som vi nämnde med Rosenberg till exempel, ett helt paket det här var ju inte bara en avslutare det var ju en artist, ett geni mm. en konstnär, en lagspelare en ledare, han var ju så fruktansvärt bra och hade ju det här att han även kunde raka in ett par frisparkar per match också, alltså Nej, men otro otrolig Och egentligen skriver jag under på, på, på Allt där och egentligen kanske han borde vara Etta på min också, men jag kände att det är som att jag liksom Hyllat honom så mycket I ett ja, ja. avsnitt, är han, är han inte Min etta, men, men jag, jag skriver verkligen inte under på är den på lista. Nej, <laughs> precis. Nej men Afonso Jag får väl sitta med dumstruten här Att jag inte har honom på den här listan Men är det rätt John, Afonso Alls, absolut ja.
1: Men vem hittar sig in på din första plats då Leo?
2: Men här har jag verkligen sterat mig blind på avslutstekniken. Bara avsluten. Och en väldigt, väldigt, väldigt kort peak. Eh, för det var ju så att det kom en spelare med ganska stora meriter eh, till allsvenskan runt, vad kan det ha varit, 2004, 2003 och sånt där. Eh, han har gjort mål för Panathinaikos i Champions League och man visste inte riktigt vad man kunde vänta sig. Och så får han spela, debuterar för HBK, Igor Polakensypniewski. Och... Eh, man förstod inte riktigt vad som hände. Man hade ju inte riktigt sett de här målen förut. Han liksom körde tap från en centimeter blandad med att köra så här sanslöst halvvollieskott från 30 meter mot Landskrona. Han eh, i en volley debuten tror jag borta mot AIK som sitter som en sveck i samma matchrundan. Håkan Svensson som är nu två gånger den här podden så tackar Håkan. Eh, och liksom rakar in den och gör liksom mål i varannan match på HBK där 10 på 21. Och sen blir det en total flott, flopp i Malmö. Och vi vet att han har väldigt, liksom, ett livkantat av missbruk och tyvärr gick han ju bort förra året. Så det är en väldigt sorglig och tragisk historia. Och så. Men den där piken i HBK, alltså jag, jag, jag vet inte, förutom möjligtvis Afonso Alvest, om vi har sett någon annan anfallare i allsvenskan på 2000-talet bemästra avslutstekniken så som Sypniewski gjorde.
3: Nej, du har helt rätt i för listan är ju så som du säger avslutare och återigen jag tar det från målvakts alltså med handskarna på vid, vid kortlinjen liksom. där kollar jag och alla de här fantastiska avsluten du nämner har ju inte drabbat mig om man säger det. även om jag tror jag för man gjorde ett mål när vi när jag spelar Mörbro 2003 eller någonting när han, hans sista år kanske det var i Halmstad då tror jag han Tåade inom boll eh, faktiskt förbi mig. Tänkte inte så mycket mer på det då än att han kändes jävligt vass och vi hade pratat om honom innan ändå lyckades han göra ett mål. Men eh, ja, nu när du bildligt talar om vissa mål han gjorde så ser jag... Du snackar om den här halvvollyn och så vidare. Ja, nej. Så jag... Eh, Håller med dig och tycker även Nio med hans bortgång och så vidare att det både är både fint och viktigt att ta upp honom. För att eh, killen hade ju uppenbarliga problem som man tycker är sinna att man inte kunde eh, hjälpa honom med på bättre sätt. Även om jag säkert tror folk har försökt och så vidare. Det har ju inte vi koll på. Men eh, jävla vad duktig han var som du säger. Nej, precis. Så det var... Han är all värd, Han är verkligen värd att vara med här på listan. Absolut.
2: Alltså man undrar ju vad det blivit av honom om om man inte hade haft sin sjukdomsbild alltså för de där, de där matcherna i HBK så alltså då är jag kommer ihåg att vi satt då hur gammal var jag då jag var 16 kanske något sånt Och bara, det, här, det här är en annan nivå snart spelar han väl i Arsenal liksom det var känns det ja. men ja. det blev det ju inte riktigt Mm. Ja, Det var två riktigt
1: fina och minst sagt profilstarka listor ni bjöd på här Jon riktigt roligt att ha med dig och också få en inblick från ditt perspektiv För det, det blir ju en så mycket större extra krydda på det hela när, när man också har varit bokstavligen med i fighten eller mött de här spelarna Det är väldigt intressant att få höra dina tankar och din syn på det hela
3: Mm, ja, nej, men kul att kunna få bjuda på dem, den synen och tankarna också och äh, återigen det är ju mest spelare jag äh, mött och face to face liksom så visst, jag nämnde ju också Vibe spelat mm. med Borde varit med, Hussein också mest med men äh, han har ju tampats mot många gånger med men äh, Ja, nej. De har ändå inte med på min topp fem-lista. Mest på grund av att de har jag mest lirat med. Det är ju känslan då. Så, ja, jag tycker det är fem. Berättiga namn jag hade med på listan Om jag snabbt ska Ska jag dra dem igen här ja. Bara så att eh, summera jag Tänkte säga om vi har någon lyssnare som har Rattat in kanalen nu Men det är ju inte radio Det här är ju någon som har tryckt på play på någon podd här Men jag hade ju då Lasse Nilsson Hans Berggren, Jonas Henriksson Marcus Rosenberg Och, Rosenberg och Afonso Alves Där var de då Sirkön mm. Yes, ser kön, ser kön. Mm. ja, ja.
2: Oleo vill du ta ja, in något så kan jag göra just är... nu stänga ned dokumentet. <laughs> jag, jag
1: kan se det. Jag tror jag har det här. <laughs> du kan
2: säga för jag stänger ja.
1: ned. Jag vet att du Supniewski och har ja. nånsomt. Gustav <laughs> Andersson, Alexander Maf, Peti G, Vida Ön, Ige, Ige, förlåt. För Totalt
2: är din allt som ska bistå här, Kevin.
1: <laughs> <laughs> Vida Ön, och Igor Supniewski. Uh, det ja, var det, din som sagt att alltså svenska brister jag. <laughs> mm. <laughs> ja. Jag
3: vets inte.
1: riktigt roligt Jon. Tusen tack för denna gång och du är varmt välkommen att gästa på den igen i framtiden.
3: Ja men det tackar jag för. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och ja, på återhörande då vid ett annat tillfälle. Ja.
2: Hoppas. Ja, tack. kul att höra från dig. Det samma det.